1: Prezado amigo, é com grande prazer e satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Nos sentimos privilegiados quando recebemos a carta dos nossos amigos contando-nos as suas experiências com Deus através desse programa. Assim é que compartilhamos um e-mail de uma irmã que é da cidade de Manaus, capital do Amazonas. Sou uma cristã que amo muito a palavra de Deus. Ouço sempre o programa Através da Bíblia Tenho aprendido muito com esse programa, pois é um programa que ensina com coerência a Escritura Sagrada. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Elas são um incentivo para nós e demonstram a comunhão cristã. Por isso é que contamos com a sua parceria escrevendo para nos contar como o programa tem chegado até você e se unindo a nós a orarmos, pedindo as bênçãos de Deus para esse nosso projeto. E é para isso que eu chamo a sua atenção. Nesse momento eu quero convidá-lo a elevar, A Deus a nossa oração. Vamos orar. Pai de amor, somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Sua palavra e juntos ouvirmos a Sua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua palavra e capacitados por Ele mesmo cumprirmos os Teus mandamentos. Obrigado, Senhor, porque Tu respondes a nossa oração. Por isso nós oramos e Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém.
2: A fé, Deus.
1: Querido amigo, estamos iniciando o estudo do capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Nesse capítulo 7, parágrafos devem ser bem observados, Porque nós vamos ver em cada um deles, de cada um dos sete parágrafos, detalhes muito importantes que vão nos ajudar a padronizar a nossa vida de uma maneira tal que possamos agradar ao Senhor. Então, abra sua Bíblia em Marcos 8 e vamos ver sete episódios nesse capítulo 8 de Marcos. No primeiro parágrafo, nos versículos 1 a 10 encontramos o relato da segunda multiplicação de pães e peixes novamente uma grande multidão alimentada de modo milagroso de modo sobrenatural sendo uma multidão, olha só, de 4 mil homens sem contar com as mulheres e as crianças possivelmente temos um grupo de 10 a 12 mil pessoas eram pessoas que tinham vindo de diversos lugares e de lugares até longínquos esse milagre se deu em Decápolis, onde Jesus estava nós vimos ali isso em 731, que Jesus estava em Decápolis. Isso significa que Jesus estava ministrando também entre os gentios. Essa ministração aos gentios demonstra que a mensagem do evangelho não era e nunca foi destinada somente aos judeus. É, a salvação que Deus nos oferece, embora fosse anunciada primeiramente aos judeus, são boas novas para todos os povos. Diversos estudiosos têm afirmado de que esse relato na verdade é uma duplicação da primeira multiplicação que nós estudamos em 6 30 44. Mas, querido amigo, olha, nós não podemos aceitar essa essa colocação, essa ideia, porque nós temos muitos detalhes diferentes entre os dois relatos, como, por exemplo, nessa segunda multiplicação, o local é diferente. O número de pessoas é diferente. O tempo que a multidão estava com Jesus é diferente. O termo grego usado para a palavra cestos, que foram usados para recolher aquilo que tinha sobrado, também é diferente. E quem toma a iniciativa de resolver o problema da fome da multidão também é diferente. Portanto, nós podemos afirmar que são dois eventos, são duas multiplicações. São dois momentos em que Jesus demonstrou o seu amor e o seu poder socorrendo o povo necessitado temos algumas lições, algumas atitudes a considerar nesse primeiro relato do Evangelho de Marcos capítulo 8 vamos ver as atitudes da multidão, dos discípulos e também de Jesus em primeiro lugar, a multidão teve as seguintes atitudes primeiro, seguir Jesus para ouvi-lo, para ouvi-lo ensinar segundo, seguir Jesus para ser curada e libertada Terceiro, seguia Jesus para comer, é, porque já tinham tido experiência da primeira multiplicação. Quarto, queriam fazê-lo rei, conforme João 6.15, porque esse ainda era o conceito que tinham do Messias. E quinto, a multidão procurava mais a satisfação física do que a satisfação espiritual. Vamos ver agora as atitudes dos discípulos. Em segundo lugar, então, os discípulos tiveram essas atitudes. Primeiro, estavam no processo de treinamento e, por isso, foram desafiados novamente a crer no poder de Jesus. Número dois, estavam tão perplexos diante do problema por não serem capazes de lembrar do problema que tinham visto anteriormente e que tinham tido uma solução maravilhosa de Jesus, isso é, Na primeira multiplicação, estavam com um problema até maior, 15 mil pessoas. E Jesus multiplicou os pães e peixes. Querido amigo, muitas vezes ficamos perplexos diante dos problemas, sem lembrarmos daquilo que já aconteceu no passado. Terceiro, eles procuraram novamente uma solução humana. Ah, temos aqui alguns pães e alguns peixes. Quatro, pegaram com suas mãos o milagre de Deus distribuindo os pães e os peixes para a multidão quinto, comprovaram mais uma vez que o poder de Jesus é superabundante ao recolherem os sete cestos de pães e peixes que sobrou de todo o alimento que o povo teve condições de satisfazer-se em terceiro lugar, nós temos agora as atitudes de Jesus Jesus teve algumas atitudes bem interessantes primeiro, ele teve compaixão do povo Segundo, Jesus, treinando os discípulos, compartilhou com eles o problema, repartiu o problema com eles. Terceiro, Jesus pediu a participação dos discípulos na solução do problema. Quarto, Jesus orou ao Pai, demonstrando submissão e dependência do Pai, ensinando a cada um de nós, ensinando os discípulos a levar todas as nossas dificuldades a Deus. E assim... Os pães e peixes foram multiplicados. E quinto, Jesus também teve uma atitude muito interessante, fez com que os seus discípulos tivessem nas suas mãos, pegassem, apalpassem o milagre amoroso e poderoso de Deus. Querido amigo, quando destacamos a motivação da multidão em seguir a Jesus, devemos refletir sobre nós mesmos. Seguimos a Jesus por amá-lo com todo o nosso coração, entendimento e forças, ou seguimos a Jesus por aquilo que podemos obter dele? Em relação aos discípulos, nós precisamos refletir também, podemos destacar que, assim como eles, muitas vezes nós esquecemos daquilo que Deus já fez por nós, e ficamos procurando soluções humanas para os nossos problemas. Querido amigo, falta-nos fé a visão de que temos um Senhor amoroso e poderoso, nós esquecemos. Ah, nós precisamos manter isso sempre em nossa mente, em nosso coração. Em relação às atitudes de Jesus, devemos aprender, através do seu exemplo, o amor, a compaixão, o tratamento igualitário, isto é, a todos os necessitados, sem qualquer diferença, e a sua paciência, devemos destacar isso. Jesus é paciente para tratar com seus discípulos, para tratar com cada um de nós. Que o Senhor, querido amigo, aplique essas lições às nossas vidas. Agora temos diante de nós o segundo parágrafo nos versículos 11, 12 e 13. E aqui encontramos o relato de mais uma controvérsia entre Jesus e os fariseus. Os fariseus que acusavam Jesus de realizar milagres pelo poder do inimigo exigiram um sinal divino como credencial de Jesus. Pediram que Jesus lhes desse um sinal divino da sua autoridade, da sua messianidade. Ah, Jesus não os atendeu. Por quê? Porque mesmo que fizesse algum sinal, a motivação deles era a incredulidade, era a descrença. Diante desse pedido, que revela uma incredulidade, Jesus arrancou do seu íntimo um um, um gemido e disse... Por que pede a essa geração um sinal? Em verdade, vos digo que a essa geração não se lhe dará nenhum sinal. Jesus, querido amigo, não estava disposto a discutir com os fariseus, nem estava interessado em satisfazer a curiosidade deles, fazendo-lhes milagres por encomenda. Não, não, Jesus não realiza sinais por encomenda, principalmente para aqueles que, incrédulos, tentam tentá-lo, querem tentá-lo quando Jesus exercia o seu poder era para ajudar alguém, mas nunca para fazer espetáculo Jesus ainda procede de igual modo hoje, portanto ao orar, você mesmo é, ao orar pedindo que Jesus te atenda de um modo sobrenatural, de um modo miraculoso, lembre-se de que antes de tudo Jesus atenderá, primeiro, se for a sua vontade, e em segundo, se aquele milagre, se aquela ocorrência sobrenatural trouxer glória ao nome de Deus. Testar ou tentar a Jesus não dá certo, não é correto. Por isso, o texto termina dizendo que Jesus embarcou e foi para o outro lado do mar da Galileia. E agora temos o terceiro e grande episódio nos versículos 14 até 31. Aqui nós encontramos Jesus ensinando os seus discípulos sobre o perigo das interpretações dos fariseus, das interpretações dos religiosos, das interpretações dos legalistas. A advertência é contra os falsos ensinos. Veja só, 14 a 21, são vários versículos, mas tem um conteúdo profundo. Os discípulos não tinham entendido quando Jesus falou do fermento. <risos> Pensando que ele estava se referindo ao pão. Veja só, que eles não tinham levado consigo para mais uma viagem. Na mente dos discípulos ainda, ela estava fechada, estava obscurecida para as realidades espirituais. Fermento, nesse contexto aqui, simboliza o mal. Jesus está divertindo contra o fermento dos fariseus e até o próprio fermento de Herodes. Isso é, as interpretações errôneas da palavra de Deus. Da mesma maneira que para a massa do pão crescer, ficar bonita, basta apenas uma pequena quantidade de fermento, a dureza do coração dos líderes judaicos podia penetrar e contaminar toda a sociedade judaica e fazer com que não crescem em Jesus. O que, na verdade, depois nós vimos, infelizmente isso ocorreu Jesus chamou a atenção dos seus discípulos para a interpretação errada que eles deram à sua palavra ele não estava preocupado com o pão físico não, afinal ele já tinha realizado multiplicações em duas ocasiões e se lhes faltasse algum alimento certamente ele poderia orar e poderia providenciar esse alimento de uma maneira miraculosa não Jesus adverteu os discípulos e nos adverte também para não sermos vagarosos no entendimento das coisas espirituais. Embora Cristo nos tenha feito superar provações e tentações no passado, em muitas ocasiões nós temos dificuldades em crer que Ele ainda o fará no presente. Querido amigo, será que o seu coração está tão fechado que você não pode compreender tudo o que Deus pode fazer em seu favor? Não seja como os discípulos demorando em entender os ensinos de Jesus, não ouça Jesus e não as falsas interpretações dos líderes que se acham acima dos princípios da lei divina infelizmente hoje temos no nosso cenário evangélico no cenário chamado gospel muitos líderes declarando-se ungidos do Senhor declarando que Deus lhes revelou algo especial proclamando verdades bíblicas misturadas é, misturadas com interpretações humanas É o próprio fermento que, dentro da massa, a contamina e a faz crescer. Para essa situação é que Jesus chama a nossa atenção. E o texto continua, então, nos versículos 22 a 26, encontramos mais um parágrafo, e aqui, a cura de um cego em Bethsaida. Os ensinamentos do parágrafo anterior aconteceram no barco. É, Jesus não perdia um minuto para ensinar os seus discípulos. E durante a viagem até Betsaida, lá no barco, Jesus foi conversando sobre o fermento dos fariseus e de Herodes. Agora, estavam indo para Betsaida e ao chegarem naquela cidade, encontraram um cego, e pediram, então, que Jesus tocasse aquele cego. Jesus se retirou, se afastou um pouquinho com aquele cego, para um local mais reservado, E aí realizou um milagre, um dos milagres mais espetaculares, mais diferentes, mais peculiares de todos os evangelhos. Foi um milagre realizado em duas etapas. Jesus usou um método bem peculiar para dar vista àquele cego. Jesus usou sua própria saliva para restabelecer a visão daquele cego. Jesus usou isso certamente para desafiar, para comprovar e para aumentar a fé do cego. Veja só, depois de aplicar a saliva aos olhos do cego, perguntou-lhe se ele estava vendo. O cego olhou ao redor e disse que estava vendo pessoas como se fossem árvores, como se fossem árvores andando. Certamente, aquele cego já tinha se chocado, é, já tinha se batido com alguma árvore nas suas andanças, e por isso podia reconhecer uma árvore, um tronco de árvores. Porém, ele via que esses, essas árvores, aí, uma visão meio distorcida, esses troncos estavam se movimentando. Daí a razão de ser da sua resposta. Alguns têm tentado explicar por que que Jesus fez esse milagre em duas etapas. E uma das possíveis explicações, muito interessantes, é essa. É que na primeira etapa, no primeiro toque de Jesus, os olhos foram atingidos e assim aquele cego recobrou a capacidade de ver, de enxergar, conforme o versículo 24. Na segunda etapa, Jesus tocou novamente com a sua mão sobre os olhos do cego e provavelmente aqui, então, atingiu e capacitou o cérebro a dar-lhe a percepção mental das imagens captadas pelos olhos. E assim, conforme o versículo 25, o cego, então, ficou vendo completamente, ficou completamente restabelecido, distinguindo nitidamente todas as coisas, distinguindo-as perfeitamente. Agora, que lição podemos tirar desse milagre feito em duas etapas? Certamente, Jesus quis nos mostrar que algumas curas são feitas gradualmente. Elas não são instantâneas. Jesus quis mostrar que as verdades espirituais são compreendidas progressivamente. É, mas esse milagre também pode ser usado como exemplo da condição do crente de hoje. Nós não vemos as coisas espirituais completamente, pois como diz o apóstolo Paulo, Nós vemos as coisas parcialmente como que por meio de espelho. Eu sei que há muitos que dizem que entendem todas as coisas, todas as coisas espirituais até, de um modo completo, perfeito. Por quê? Porque eles têm o dom do discernimento espiritual. Olha, eu creio, sinceramente, que essa afirmação é até incorreta. Estamos vendo presentemente como que por meio de um espelho Há certas coisas que ainda não entendemos perfeitamente, completamente E essa é a condição de todos os cristãos Também por isso é que o Espírito Santo nos foi dado Para nos guiar a toda a verdade Ninguém hoje pode dizer que tem conhecimento completo, perfeito de todas as coisas espirituais Não, infelizmente não, até gostaríamos Um dia sim, nós conheceremos a Jesus Perfeitamente, nós o veremos face a face Porém, por enquanto, vemos que por espelho Por isso é que nos reunimos para estudar a palavra de Deus Por isso é que temos um programa como esse Que estuda a Bíblia parágrafo por parágrafo Versículo por versículo E é somente com a iluminação do Espírito Santo Que vamos entendendo, que vamos vendo mais nitidamente Que podemos aplicá-la em nossa vida o que aprendemos através dessa cura especial é que Jesus usa métodos diversos para atender as pessoas nós vemos aqui Jesus tocando os olhos desse homem com saliva mas em outras ocasiões Jesus apenas usou uma palavra em outras ocasiões mesmo a distância a cura foi realizada foi diferente também com o cego no tanque de Siloé Jesus mandou o lavasse no tanque e assim o cego quando obedeceu voltou vendo, querido amigo o Senhor Divino não se prende apenas a um método. Ele usa vários métodos e várias maneiras para beneficiar o seu povo, para honrar a fé daquele que crê. Não tente vivenciar em sua experiência a experiência de outros. Jesus nos trata com singularidade. É, você é uma pessoa única. Eu também. E assim Jesus nos trata com singularidade. No parágrafo 5 nos versículos 27 até 30, nós encontramos a declaração de Pedro a respeito de Jesus enquanto caminhava em direção a Cesareia de Filipe. Essa era uma cidade eminentemente pagã, conhecida por sua adoração aos deuses gregos, aos templos dedicados a Baal, lá o Baal do Velho Testamento. Essa cidade, Cesareia de Filipe, tinha ganhado esse nome porque o Herodes Filipe, Aquele que tinha sido traído por seu irmão Antipas e por sua esposa Herodias, esse irmão tinha mudado o nome de Cesareia e acrescentado o nome da cidade para Cesareia de Filipe. Por quê? Porque queria distinguir essa cidade daquela cidade da região costeira, que era a capital da província do estado governado por Antipas, seu irmão. Então, essa cidade tinha ganho o nome de Cesareia de Filipo, Mas era uma cidade pagã, idólatra. E o que eles viram pela rua eram ídolos, templos. E nessa ocasião, Jesus então pergunta para os seus discípulos o que é que as pessoas dizem a respeito do Filho do Homem. E essas respostas são as mais diversas. Um acham que o senhor é João Batista, outros que o senhor é Elias, outros que o senhor é um dos profetas. Assim como a cidade tinha vários deuses, assim eram muitas as opiniões a respeito de Jesus. Agora Jesus pergunta então diretamente aos discípulos: E vocês, o que que vocês acham? Ah, quem é que deu a resposta? Foi Pedro, exato. E ele respondeu: Tu és o Cristo. E Jesus novamente pediu para que não fosse revelado. Querido amigo, não adianta saber quais são as opiniões a respeito de Jesus. Não significa muito saber as diversas teorias sobre Jesus. Cada um de nós tem a nossa responsabilidade de termos a nossa própria opinião, a nossa própria questão, a nossa própria definição a respeito de Jesus. Você precisa saber, compreender, conhecer e experimentar quem é Jesus, mas experimentá-lo como Senhor e Salvador de sua vida. É esse o significado de Jesus para a sua vida? Marcos encerra o parágrafo mostrando o que Jesus pede para não ser revelado. É, mais uma vez, você sabe por quê? Porque além das razões que nós já apresentamos nos estudos anteriores, Jesus queria que os discípulos aprendessem ainda mais o seu ministério, da obra que vieram a realizar. Jesus queria que soubessem que a sua própria missão, ao invés de enfatizar a política, o nacionalismo e a vitória contra Roma envolveria sofrimento, rejeição e morte. É, e é isso que nós vamos ver a seguir no sexto parágrafo. Nos versículos 31 a 33 encontramos, então, o primeiro anúncio da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Jesus queria que os seus discípulos entendessem claramente o significado da, da, da ideia de Cristo, do Messias, do ungido divino. Cinco observações nós precisamos é, contemplar aqui nas palavras de Jesus. Primeiro, Jesus disse que era necessário, isso é fazer parte dos planos divinos, eternos, profetizados desde o Antigo Testamento. O sacrifício de Jesus não seria circunstancial. Segundo, o Filho do Homem era a maneira pela qual o próprio Jesus se identificava. Era uma expressão tirada, vinda lá de Daniel, capítulo 7. Terceiro, haveria sofrimento e haveria rejeição em cumprimento à profecia de Isaías 53. Quarto, Jesus, o Messias, seria morto em cumprimento às profecias de Zacarias. Mas quinto, glória a Deus, haveria ressurreição ao terceiro dia em cumprimento à profecia do Salmo 110, de Daniel 7, enfim, de vários outros textos do Velho Testamento. Marcos termina esse parágrafo mostrando que, mesmo tendo a revelação de Deus, Conforme Mateus nos esclarece, Pedro ainda vê Jesus como Messias político e por isso fala para Jesus não ir para a cruz. Então, Jesus não repreende a Pedro, mas repreende ao diabo que colocou em Pedro e coloca muitas vezes em nós um véu para não entendermos aquilo espiritual, aquilo que é de conteúdo espiritual. Arreda de mim, Satanás, disse o Senhor Jesus. E no sétimo e último parágrafo, nós vemos os versículos 34 e 38 e ali encontramos Jesus dizendo que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma que daria ao homem em troca de sua alma aqui vemos o valor da alma sim, muitos desconhecendo o valor da sua alma estão trocando a alma por qualquer coisa Jesus diz aqui que a alma vale mais do que o mundo inteiro logo em seguida Jesus advertiu que se as pessoas se envergonhassem dele e das suas palavras, também ele, o filho do homem, se envergonharia deles quando vier na glória do seu pai com os seus santos anjos. Querido amigo, estamos terminando o programa, mas uma pergunta muito importante para você. Você se envergonha de Cristo ou você tem tido prazer em testemunhar de que é um discípulo do Senhor, de que é um cristão autêntico? Bom, Terminamos assim o nosso tempo de estudo. Um grande abraço e que o Senhor te abençoe.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18300 CEP 04626 04626